0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. Je suis ravi de vous retrouver. Comme je le disais, eh bien, on ne prend pas de vacances. donc Vous nous retrouverez tout au long de l'été, tous les dimanches à 18h. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux. Je rappelle que vous êtes plus de 200 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et vous êtes de plus en plus abonnés également à notre chaîne Player. Et c'est grâce à vous, les abonnés de Player, les souscripteurs, eh bien, que nous pouvons acquérir cette fameuse indépendance tant financière qu'éditoriale, et c'est surtout à cette indépendance éditoriale que nous sommes le plus attachés. Alors, l'invité que nous recevons aujourd'hui, eh bien, ça faisait longtemps que je voulais le recevoir. Ça y est, il a enfin craqué, ce n'est pas faute de l'avoir harcelé. Il est écrivain, critique littéraire, animateur de télévision, mais il est surtout l'auteur de pamphlets très remarqués, notamment le dernier, La faute à Rousseau, paru chez Léo Cher. Il est surtout connu donc pour son franc-parler. Alors qu'on l'apprécie ou non, en tout cas ses critiques saillantes, ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi, je le disais, il était vraiment temps qu'il vienne s'exprimer sur cette banquette orange des incorrectibles. Éric Nolo, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour votre invitation. Bah, merci à vous de l'avoir enfin accepté. <rire> alors, euh, cher Éric, c'est amusant puisqu'on a le même prénom, mais on va, euh, euh, c'est comme quoi il est bien porté ce prénom, je Oui.
1: Mais hein il y a eu une vous mode à un moment. Hein il y a eu ouais. une mode, mais je suis pas très optimiste pour le futur de notre prénom. J'ai pas l'impression que dans les générations futures, <rire> Éric sera parmi les prénoms les plus attribués. Je Qu'est-ce pas que vous voulez dire ça J'ai l'impression que c'est vous un prénom
0: qui est un petit peu. Non, ça non, je ne vais pas en
1: reviendrait pas jusque là. Non, tout ne se rapporte pas à Zemmour dans la vie <rire> euh, et, et dans la mienne, mais dans la vie euh, en, en général. Mais dans les années 50-60, il y a une très très grande mode d'Éric, et j'ai l'impression que c'est en train un peu de passer. Il y a des prénoms qui disparaîtront, je pense.
0: Bon, enfin, je vous remercie, mais moi, je suis arrivé après 50-60. Bon, en tout cas, cher Eric, je vous propose de commencer eh bien, euh, tout de suite euh, par entrer dans le vide du sujet. On va commencer cette émission en parlant, bien sûr, justement, de ce dernier livre paru, je le redis une nouvelle fois aux éditions, Léo Cher, un livre dans lequel vous démontez point par point avec un humour décapant, la reine du wokisme, j'ai nommé Madame Sandrine Rousseau et non pas Sardine Rousseau. Alors, première question, je pense qu'on vous l'a beaucoup, beaucoup posée, mais je vous demanderai eh bien, d'y répondre à nouveau pour euh, nos auditeurs. Euh, pourquoi Sandrine Rousseau comme sujet de livre
1: ah, Pourquoi Sandrine Rousseau euh, ben Vous avez donné une partie de la réponse. Euh, Sandrine Rousseau, c'est la grande prêtresse de la déconstruction. Vous savez, les hommes doivent se déconstruire. Donc, euh, déconstruire la déconstructrice, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était une, une idée intéressante, un retour à l'envoyeuse qui s'imposait. Non, plus sérieusement, je l'ai prise comme symbole. C'est le symbole de quoi C'est le symbole du néo-féminisme, c'est le symbole du wokisme, euh, et c'est surtout le, le symbole de la dérive de ce que je viens de, de citer, le, le wokisme et, le, et le, le néo-féminisme. Donc elle m'intéresse en tant que personne, il y a des aspects très intéressants de la personnalité de Sandrine Rousseau, mais au-delà d'elle, c'est tout un système, c'est toute une idéologie qu'on essaie de nous imposer et à laquelle je résiste. Voilà. Donc je, prenons-la comme Symbole, même si encore une fois, je le répète, il y a, y a des choses qui ne la concernent qu'elle, qui sont très très instructives.
0: Alors, je vais essayer, puisque c'est pas mon rôle dans cette émission de prendre parti, mais enfin, elle est quand même si caricaturale. Est-ce que c'est pas objectivement Eric Nolot un peu
1: facile de la prendre pour cible,
0: surtout pour euh, quelqu'un comme vous qui est trop del'exercice, quoi
1: bah, c'est à dire que quand il y a quelqu'un qui a la prétention, c'est le cas de Sandrine Rousseau de vous imposer un nouveau mode de vie, de vous imposer un contre-modèle de société et même un contre-modèle de civilisation, la moindre des choses, c'est de se rebiffer. Moi, je ne veux pas du monde que veut nous imposer Sandrine Rousseau. Je ne veux pas vivre dans le monde qu'elle essaie de nous imposer. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans, dans, dans ce monde. Donc, la caricature d'aujourd'hui, ce sera la norme de demain. Avant que ce pas fatal soit franchi, il faut s'y opposer. C'est ce que je fais de manière... Certes, offensive, euh, d'aucuns ont dit agressive, euh, mais c'est le genre du pamphlet. Et pourquoi elle n'est pas, par exemple, je ne sais pas, un certain Jean-Luc Mélenchon Ça ne vous tentait pas d'en décrire sur lui Jean-Luc Mélenchon, son tour viendra, bien entendu, ah. bien entendu. Ah, bien entendu, c'est-à-dire, bien c'est-à-dire qu'il va y avoir toute une autre liste Oui, euh... bien sûr, c'est D'accord. Déjà, tout ça est en préparation. Et les prochains, donc, en l'ordre, c'est quoi, en tout cas le Là, prochain je pense que je, le prochain, ce ne sera toujours pas Jean-Luc Mélenchon, je, je m'occuperai plus spécialement, euh, si une autre idée ne me vient pas entre temps, hein, du wokisme en tant que tel. D'accord. C'est-à-dire le, le wokisme, plus généralement, là, la clé d'entrée, c'était Sandrine Rousseau. Alors, elle mène au wokisme, mais ce ouais. pas le wokisme de, de manière globale. Mais le, je pense que le wokisme mérite d'être étudié de manière globale.
0: Enfin, si vous voulez eh bien, on en parlera quand même un petit peu oui, tout au long de sûr, cette émission. Alors, euh, quels sont d'abord euh, les points communs entre Sandrine Rousseau et son illustre homonyme Jean-Jacques
1: Il euh, y, y a un point commun qui est même essentiel. Il n'y en a pas énormément. D'abord, le niveau intellectuel est assez, est assez différent de l'un à l'autre. Il y a un génie d'un côté et quelqu'un qui, intellectuellement, est assez médiocre, quand même, qui est Sandrine Rousseau. Mais néanmoins, il y a une phrase par laquelle Jean-Jacques Rousseau débute un de ses essais qui pourrait servir de, de, d'emblème à Sandrine Rousseau. C'est « écartons tous les faits car ils ne touchent point à la question ». En fait, c'est ça. La, la stratégie de Sandrine Rousseau, elle écarte tous les faits, elle, elle écarte la réalité, et elle se réfugie dans un délire idéologique. C'est-à-dire qu'elle comp- est complètement hors sol, elle ne se préoccupe pas en fait, de la vraisemblance ou de la cohérence de ce qu'elle raconte, elle développe un, un ensemble idéologique qui n'a absolument aucun rapport avec ce que, ce, que, ce que nous vivons. Donc c'est ça le point commun, écartons tous les faits, car ils ne touchent pas à la question. Vous devriez pratiquer cela. écarter tous les faits, vous allez voir, il y a une nouvelle liberté qui va s'offrir à vous puisque vous n'avez de compte à rendre à rien, ni à la vraisemblance, ni à la cohérence, ni à la réalité. C'est très reposant. Vous
0: iriez jusqu'à dire qu'elle fait honte à ce nom si important de la philosophie, justement française
1: ben, je, dirais, je dirais que le, l'homonymie est assez, euh, est assez problématique. Oui, c'est, 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 c'est vrai que quand on passe de Jean-Jacques Rousseau, euh, oui, quand on passe de Jean-Jacques Rousseau à, à Sandrine Rousseau, euh, on peut dire que là, c'était mieux avant quand même le Rousseau. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus.
0: On entend souvent, Eric Nolot, que la gauche française trouverait son origine dans les écrits de Jean-Jacques Rousseau, notamment dans son aspect radical. Est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas le cas avec Sandrine Rousseau
1: Peut-être. Il y a, euh, je, je pense qu'il y a plus généralement, euh, dans la gauche actuelle, euh, une dérive, un délire, mais qui, en effet, euh, ce, ce délire trouve euh, comme origine des choses extrêmement respectables d'une pensée de gauche qui, au début, je, je, je parle de la gauche des Lumières, je parle de la gauche de, le, de la première partie de la, de la Révolution, avec quelque chose de très honorable, de très défendable, et qui est devenu folle. Petit à petit, la gauche est devenue folle. Et là, on a une gauche qui est complètement perdue, complètement dévoyée, complètement égarée, qui porte le nom de NUPES ou qui porte le nom de France Insoumise, et qui est dans un délire idéologique sans fin. Une sorte d'inversion des valeurs, où les victimes sont des coupables, les coupables sont des des victimes, où la censure c'est la liberté, la liberté c'est la censure. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué ça bien avant avant moi, avec beaucoup plus de talent que moi, il s'appelait George Orwell, et il nous a expliqué ça en 1984. Le le monde que nous prépare Sandrine Rousseau, que nous prépare le Wookies, c'est... 1984, de George Orwell. De quoi, justement, Sandrine Ossois est l'incarnation, selon vous C'est ça, le wokisme elle est, de, euh, elle est l'incarnation d'un féminisme punitif. Elle est l'incarnation d'une écologie punitive. Et en effet, elle est l'incarnation d'un wokisme euh, punitif. C'est-à-dire que euh, leur but, c'est de créer un monde pur. Voilà. Il faut instaurer une forme de pureté, à la fois morale, euh, écologique, et pour imposer cette pureté, c'est d'ailleurs le but de tous les régimes euh, totalitaires, hein, il faut en passer par une phase de répression, euh, désigner des coupables. Alors quand c'était le nazisme, ben, les coupables c'était les juifs, quand c'était le communisme stalinien, le coupable c'était les bourgeois, et là maintenant, euh, quand on veut nous imposer euh, un, nouveau, euh, un nouvel ordre totalitaire, à savoir le néo-féminisme ou le, ou le wokisme qui marche main dans la main, enfin pour le moment, ben, l'ennemi à abattre c'est l'homme. Vous, moi, nous sommes coupables de naissance en tant qu'homme. Euh, le monde qui existait avant doit être aboli parce qu'il a été créé sur les bases du patriarcat. Le patriarcat, c'est pas bien. Le patriarcat, c'est des méchants. Il faut abolir tout ce qui existait avant pour reconstruire à neuf. C'est le projet de l'homme nouveau qu'on trouve également dans tous les projets totalitaires. Il fallait créer un homme soviétique de toutes pièces. Il fallait créer un homme maoïste, de toutes pièces, il fallait créer un homme nazi de toutes pièces. Et là, maintenant, il faut créer un homme déconstruit, un, un nouvel, en fait, une forme de, de, d'homme mutant, et que pour recommencer absolument sur des bases anthropologiques de table rase.
0: On la relaye beaucoup dans les médias, et puis la preuve, on en parle nous-mêmes, donc c'est quand même que le phénomène est, est important. Est-ce que vous croyez vraiment que Sandrine Rousseau a des partisans aujourd'hui en France
1: en tout cas, elle a des partisans médiatiques. Euh, c'est une des personnalités politiques les plus invitées sur les, sur les médias. C'est une des hum, invités politiques qui est... Euh... Vous ne pensez pas que c'est seulement un phénomène médiatique ben, Le phénomène médiatique finit par s'imposer au reste de la société. Bon, donc euh, c'est, c'est, c'est exactement... Là, je, je fais, le, je fais le, 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 le parallèle avec ce qu'a théorisé Gramsci. Vous savez, Gramsci a théorisé que... Pour, pour prendre le pouvoir, il fallait d'abord prendre le pouvoir sur les idées. Après, vous prenez le pouvoir dans la réalité. Et il y a un travail d'emprise sur les idées. Il y a énormément de, de médias qui sont euh, acquis aux causes wokistes, aux causes euh, néo-féministes. Des médias, d'ailleurs, qui euh, s'arrangent toujours pour ne jamais poser les questions qui fâchent à Sandrine Rousseau. On ne la met oh, très rarement euh, en face de ces contradictions, des bourdes qu'elle a... Qu'elle a, qu'elle a pu lâcher, tout simplement parce qu'on espère qu'elle va en lâcher d'autres et que ça va faire le buzz. Et puis qu'elle va revenir, parce que vous expliquez d'ailleurs très bien dans votre livre que c'est une très bonne cliente, je cite, hein, pour les médias. Ah, mais formidable. Soit elle va sortir une bêtise, soit elle va sortir une punchline. Dans tous les cas, ça va faire du buzz, ça va faire du clic. C'est très bon pour elle, parce qu'on va parler d'elle, et c'est très bon pour le média vous savez qu'il y a un côté un peu panurgique hein, dans cette profession. Donc on va reprendre ce qu'elle a dit, ça fait une petite phrase, les gens vont dire « ah ben tiens, si je l'invitais… » Et voilà, donc c'est une sorte de cercle vicieux, diront les uns, vertueux, diront les autres. Je pense que euh, Sandrine Rousseau est une créature euh, médiatique, une créature euh, qui a été façonnée par et pour les médias. Vous pensez
0: qu'elle a la conscience de ce que vous laissez entendre, donc de sa médiocrité, de son
1: caractère ridicule Ou est-ce qu'elle n'en joue pas c'est très difficile de distinguer entre le cynisme et la bêtise chez, chez Sandrine Rousseau. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre, mais en tout cas, euh, elle est elle est quand même consciente de quelque chose puisqu'elle a elle-même en fait euh, résumé en une formule. Elle a dit un jour :« Auparavant, je disais des choses raisonnables et personne ne m'écoutait. » Compléter la phrase. Ça veut dire :« À présent, non. je dis des choses <rire> déraisonnables et, et on m'écoute et on m'invite et on me réinvite. » Donc elle a théorisé. Que plus c'est gros, plus ça passe. Donc elle sort des choses, des énormités de plus en plus pachydermiques, et ça marche. Donc de ce côté-là, elle, elle a très, très bien compris le, 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 le jeu médiatique. Alors évidemment, euh, la contre-enquête que je, que je mène, ça consiste à démonter ces bourdes, ne pas seulement euh, euh, retenir leur aspect spectaculaire, mais d'aller au fond. Par exemple, il y a une phrase que j'ai, que j'ai analysée qui est tout à fait sidérante venant d'une féministe. Sandrine Rousseau vous dit... Je préfère les jeteuses de sort aux ingénieurs EPR. Ça, c'est étonnant hein, pour une femme, d'abord, et puis pour une féministe. Je préfère les jeteuses de sort. Je préfère les sorcières. Ça veut dire quoi la, la, Le monde est séparé entre les femmes, qui sont côté de la magie noire, de l'irrationnel, des sabbats par les nuits de pleine lune, puis les hommes. Alors c'est le contraire. C'est le rationnel, la science, les grandes écoles. Ça, c'est un point de vue féministe Moi, je ne veux pas de ce féminisme-là. Je, écoutez, je, 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 je veux qu'on... Je veux entrer dans une machine à remonter le temps et échanger Sandrine Rousseau contre Colette. Moi, le féminisme de Colette me va très bien, un féminisme de femme forte, euh, qui va sur le terrain euh, des hommes, qui va à la castagne, et pas ce féminisme victimaire et un peu délirant. Parce que pour dire, euh, que, pour dire que son modèle de femme est une sorcière, il faut quand même être dans l'incohérence idéologique totale. Personne ne la confronte à ce genre d'énormité, c'est quand même étrange.
0: C'est intéressant, vous citiez, enfin vous parliez de grandes écoles, le fait qu'elle fut quand même
1: vice-présidente
0: de l'université de Lille. Ça dit quoi de l'état de notre université en France
1: bah ça, en dit, ça en dit très long. D'ailleurs, l'université, c'est, c'est un des des lieux où se joue le basculement d'un monde à l'autre. Ouais, le wikisme à l'université, le combat est déjà perdu, là, non Le wikisme est déjà perdu, il est... Perdu, pas le wikisme, euh, le combat contre le combat le wokisme, contre le wikisme. Le wikisme a déjà gagné, ouais. oui, plus précisément. Euh, le wikisme a gagné, il a gagné à Sciences Po aussi, il a gagné dans les universités. Bon, je, d'après ce que j'ai compris, euh, je me suis renseigné tout de même, euh, elle ne brillait quand même pas par euh, sa, sa présence ouais. et son assiduité, bon, d'une part, mais en fait... Euh, euh, ça nous indique aussi. Vous avez que... vraiment
0: enquêté, donc oui, euh... pas mal. Ouais. Pas, pas mal. Enfin, c'est un pamphlet,
1: donc ouais. euh, j'ai pas non plus mené une enquête de trois mois sur le sur le terrain. Faut pas exagérer non plus. J'ai déjà passé deux mois avec Sandrine Rousseau, ce qui est deux mois de cohabitation avec Sandrine Rousseau, c'est comme avec les chiens. Faut multiplier par sept.
0: Ah, il y avait une méthodologie. Vous avez tapé toutes ces interviews. Non, de,
1: de, de, beaucoup d'interviews, sans roman aussi. J'ai même lu son roman, hein. on n'est pas nombreux à l'avoir fait. C'est hein. une épreuve. Oui, c'est une épreuve, je peux vous le dire. Si. Non, je pense que euh, le fait qu'elle était euh, vice-présidente de l'université, ça témoigne quand même de l'effondrement intellectuel que nous, que nous connaissons, qui est assez aisément vérifiable. Hein. Vous regardez un peu les réseaux sociaux, l'effondrement de la syntaxe, de la grammaire, de, de, de l'orthographe. Et je pense que le triomphe du rousseauisme, euh, version Sandrine, ou du wokisme, n'est possible que grâce, qu'à la faveur, si j'ose dire, ou à la défaveur d'un effondrement intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins... C'est comme un système immunitaire qui se serait effondré. Il y a encore quelques temps, les bourdes de Sandrine Rousseau auraient provoqué un éclat de rire collectif. Là, non. Ça provoque... Euh, Ça a commencé, puis efforce. on s'y habitue, et puis oui, on s'y habitue. S'en plus. Et bien sûr, c'est, c'est, une, euh, c'est, une, euh, c'est une manière de, de totalement faire baisser le, le niveau et d'avoir affaire à des gens de plus en plus euh, crédules euh, qui vont gober euh, des énormités de plus en plus grandes. Moi, je trouve que c'est un système extrêmement pervers et qu'avant qu'il ne soit trop tard, il faut réagir tout de suite en, en contre-attaquant sur le plan de la rationalité, vraiment contredire point par point ce que raconte euh, Sandrine Rousseau. Et même depuis la parution du livre... Elle s'est distinguée par une kyrielle de petites phrases qui sont tout à fait effarantes. Donc en réalité, on a affaire à un véritable système. Il ne faut pas qualifier ça de dérapage. Vous lui avez envoyé sur, euh, oui. votre livre Oui. Elle envoyé, vous a répondu Elle n'a elle pas, pas répondu directement. Elle, 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 a dit, euh, elle a dit ça me touche un ovaire sans me faire bouger l'autre. Et j'ai trouvé que là aussi, l'élégance de la femme française, c'était peut-être un peu mieux avant. J'ai trouvé que cette phrase n'était peut-être pas la phrase la plus élégante, euh, peut-être un peu sexiste, hein, ce que je dis, mais je me faisais une autre idée de, de l'intellectuelle française et de la femme française. Donc, euh, oh, c'était peut-être un clin d'œil de Chirac. Euh, oui, bah, mais je crois que Chirac, et j'en suis même sûr, je, je, cette phrase qu'on prête à Chirac, il l'a dit dans un cadre privé. Ce n'est pas Exactement. en réponse à une interview. Ce n'est quand même pas ah, tout, tout à fait la même vrai. chose. Euh, peut-être qu'il y a eu une époque où euh, on, on tenait un langage relâché dans le privé et qu'en public une certaine fonction faisait qu'on ne disait pas « ça m'en touche une, ça me faire bouger l'autre » ou « ça me touche un ovaire, ça me faire bouger l'autre ». Il me semble que ça s'appelait « le monde d'avant » et bah, il y avait quelques petites choses positives dans le monde d'avant. Pas tout, mais il y avait quelques petites choses positives. Pour revenir un instant au wokisme, comment vous
0: expliquez, Eric Nolo quand même, on parlait de l'université, que ce qui est censé être donc le temple de la raison et de la rationalité, donc cette fameuse université, eh bien elle puisse être euh, si poreuse à ce type d'idéologie, le wokisme euh, c'est... Ce sont plutôt des gens qui sont censés être l'élite, l'avenir de la nation, quoi. Vous parliez de Sciences Po. Là aussi, on a vu des trucs dingues, quoi. Po, oui, ils ne pouvaient plus danser. vous, vous, vous ne se de cette ouais. prof de danse. Euh, qui se référait à un homme à une femme. Euh, donc, ben, euh, voilà, euh, et ouais. on ne devait, euh, enfin, devait plus dire que, voilà, qu'il y avait un couple homme-femme non. qui
1: danse ensemble. Non, mais c'est, euh, je, je crois que c'est entré en ébullition, mais la température est montée degré par, euh, Rapidement, par, encore par, par degré, oui. D'abord, l'extrême-gauchisme a toujours pris ses aises à l'université. On quand... ne peut être autre chose que wokiste à l'université aujourd'hui Non, c'est très difficile. Moi, je... 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 je revois souvent un de mes maîtres universitaires, pour lequel j'ai de la vénération. Moi, mes maîtres universitaires ont vraiment changé ma vie, je leur suis très reconnaissant. Et euh, chaque fois que je le vois, j'exprime toujours une forme de... Ce n'est pas vraiment un fantasme, parce que je le pense vraiment. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai, j'ai, un, j'ai, euh, voilà, j'ai une envie qui, me, qui remonte de temps en temps. Je voudrais reprendre mes études de lettres à la base. C'est-à-dire je me réinscris en première année et je, vais, euh, je retourne. Maintenant, ça s'appelle un Master 2, pas jusqu'à, la, pas jusqu'à une, une thèse de, d'État. Mais j'ai le master 2. il me dit, mais ne faites jamais ça. Quoi. Il me dit, l'université a changé à un point que vous n'imaginez pas. Vous allez être extrêmement malheureux. Parce qu'en réalité, ce n'est plus la littérature qu'ils apprennent la littérature en tant que telle. C'est la littérature édifiante, c'est-à-dire qu'on apprend la bonne littérature. Moi, j'ai fait une partie de ma scolarité dans, des, dans une école catholique. Dans une école catholique, on nous recommandait également des littératures édifiantes. Et bien, Ce point de vue religieux est devenu aussi celui de l'université avec une autre religion, celle du progressisme, c'est-à-dire qu'on étudie les œuvres du passé à travers le prisme du présent. Vous voyez, ce texte était précurseur du féminisme, ou alors au contraire, vous voyez bien que ce texte était entaché des préjugés de l'époque, c'est très très mal. D'ailleurs, nous allons les réécrire, c'est la grande mode. Maintenant, on réécrit les textes, on, on biffe les mots qui peuvent offenser, puisque nous, sommes, nous avons affaire à des jeunes gens extrêmement fragiles. Donc s'ils tombent sur un mot, vous voyez, le mot « gros », par exemple, ça, ça peut créer des traumatismes irréversibles. Donc en fait, euh, l'université et ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure sur la, le, le fait que Sandrine Rousseau soit vice-présidente d'une université, est un point central de cette dégringolade que nous sommes en train de vivre.
0: Mais d'ailleurs, Eric Nolo, ça ne touche pas que l'université, mais aussi les grandes écoles de la République, je pense bien sûr à Normal Sub. Comment vous expliquez ça Je parle aussi de l'écriture inclusive, enfin tout ça. Quoi.
1: Mais les élites, euh, les élites ont toujours été euh, à la sointes, pointe. Si je à la pointe du délire. Ils ont toujours été à la pointe du délire totalitaire. Vous aviez les, des élites communistes staliniennes à, à un moment. Le maoïsme. Bah, le maoïsme, ce n'était pas tellement parmi les prolos. Hein. Le, le maoïsme, c'était des intellectuels de très haut vol qui vous expliquaient bah oui, qu'il fallait quand même zigouiller quelques dizaines de millions de personnes pour euh, arriver à la Révolution et, et, et à l'homme nouveau. Le, la maladie idéologique, le délire idéologique a toujours été, ce n'est pas l'ensemble, hein, mais a toujours... Euh, Exercer ses ravages sur les cerveaux, en théorie, les mieux faits. Voilà, nous avons, et même encore aujourd'hui, nous avons des des maoïstes, des gens qui vous expliquent que c'est la seule solution, le communisme communisme intégral, c'est encore la la solution. Donc en fait, différents délires coexistent. Donc ce n'est pas non plus une nouveauté. On a toujours eu euh, bah, ce ce côté fascinant euh, de la violence politique chez les intellectuels. Il y a une fascination de la violence, qui remonte à la Révolution française d'ailleurs. Nous sommes fascinés, beaucoup justifient euh, les violences incroyables qu'il y a eu à partir de 1793, par exemple. Et on pense qu'une certaine violence est... est est normal, souhaitable, pour arriver au but, de ce, au but ultime, qui est celui de la révolution, d'une société nouvelle. Et le wokisme est quand même d'une grande violence. Il y a des gens qui se retrouvent à l'index, vous censurez des, 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 des textes, il y a des gens qui disparaissent du jour au lendemain, qui n'ont plus le droit de, de, de citer. Alors évidemment, euh, les goulags sont immatériels. On ne vous envoie pas au goulag en effet, physique. Vous ne vous retrouvez pas en Sibérie, mais vous vous retrouvez dans des Sibéries euh, immatérielles, dans des Sibéries sociales. Mais ça dit quoi, ce procès
0: en, en extrémisme de droite Puisqu'on a l'impression aujourd'hui que dès qu'il s'agit de, enfin de, 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 de disqualifier son adversaire, c'est vraiment euh, euh, l'anathème qu'on essaie comme ça de jeter quand on n'a pas d'argument, finalement, parce
1: que... Ben non, mais à qui le dites-vous, cher ami Même à vous, quand même, c'est surprenant, puisque oui. vous avez vous-même été... Je suis traité de fascisme. En c'est fait, fait je suis traité fou, de fascisme. Mais... Ah ben non, c'est même pas fou, c'est devenu la norme. Euh, si vous n'êtes pas d'une certaine gauche... Si vous n'êtes pas de la France insoumise, vous êtes un fasciste. Tout ce qui est... Euh, Là, vous payez extérie- peut-être votre
0: amitié aussi pour Éric Zemmour, qu'on traite évidemment, enfin que tous ces d'autres acteurs traitent de, de fascistes ou d'extrémistes de droite. Euh,
1: oui, bien sûr. C'est si ça sûr, je, la raison. Je, 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 je paye cette amitié, c'est certain. Je paye euh, mon indépendance. Euh, je paye mon insoumission aux insoumis. Euh, je paye un tas de choses et je paye cher. Hein. Je, paye de, je paye d'un ostracisme. Euh, Je le paye d'être à peu près euh, interdit de présence sur des médias publics. — Ah, vous êtes aujourd'hui interdit ?— À peu près. À peu près. — On n'est plus invité sur les médias publics ?— Non. — France Télévisions en particulier ?— Non. La seule exception, ça a été Léa Salamé. Dans Dans quelle époque euh, et j'étais d'ailleurs... Euh, elle a été très fair-play, d'ailleurs, puisque j'étais invité euh, pour euh, une émission... Comment mission... vous expliquer
0: ça Ils vous en donné une explication
1: ah ben On ne donne pas d'explication, cher ami. Ça s'appelle « La mort sans phrase ». C'est-à-dire vous vous êtes mis à l'index, mais comme il n'y a pas d'index officiellement, euh, on ne risque pas de vous le montrer. Simplement, je vous, moi je vous dis simplement les faits. Le, le pamphlet « La faute à Rousseau » a apparu en mai. Il ah. n'y a pas eu une ligne dans un média de gauche. Pas un mot dans un média de gauche. En revanche, il y a tout ce que vous voulez dans un média de droite. Ils auraient pu même le descendre, dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, il y a deux solutions. Euh, ou c'est une censure, ce que je crois, ou alors ils ont peur de le chroniquer en me donnant raison, puisque, euh, en fait, c'est un livre très factuel, il faut bien le dire. Donc, peut-être qu'ils ne savent pas comment s'y opposer. Enfin, plus sérieusement, euh, là, je plaisante un peu, et euh, je, 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 je paye très, très cher l'ensemble de mon œuvre de m'en être pris euh, à la jet set quand j'étais chroniqueur On n'est pas couché », ce qu'ils ne m'ont jamais pardonné, d'être ami avec Zemmour, de ne pas l'avoir renié surtout. Si je l'avais renié, ce, ce, ça se ce serait beaucoup mieux passé euh, pour moi. Mais enfin, écoutez, euh, voilà, on ne se refait Vous pas. Vous voulez dire qu'il y en a d'autres qui l'ont renié pensez bon, à Laurent Ruquier, peut-être, par exemple, non Non, le, le, Laurent, il a, il a un peu zigzagué avec Zemmour, en fait, euh, parce qu'il n'est évidemment pas d'accord avec lui. Il a dit qu'il avait regretté de l'avoir pris comme chroniqueur. Il l'a quand même réinvité alors qu'il n'était plus chroniqueur. On l'a invité pour pour, pour pour des livres. Il est assez ambivalent euh, par rapport à Eric Zemmour. Non, je, je pense pas qu'il est. Je, 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 je pense qu'il sait pas trop sur quel pied danser. Mais euh, simplement, il y a des tas de gens. Je pense qui ne qui euh, si on leur demandait renieraient. Ils l'ont fait dans les faits. Mais ils il le, il le feraient sous forme d'autocritique, si on leur demandait est-ce que vous reniez votre amitié avec Eric Oui, ils le diraient. Il dira oui, parce qu'ils savent que d'un point de vue, de, d'un point de vue carriériste, ce serait payant. Oui.
0: C'est intéressant, cette parenthèse à laquelle je ne m'attendais pas, d'ailleurs, quand vous me dites que vous n'êtes plus invité sur les médias du service public. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçu, euh, Eric Nolo, euh, dans leur attitude, euh, suite justement à l'évolution de votre parcours des gens qui vous soutenaient, qui vous ont lâché, Ou peut-être à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne vous soutenaient pas, pour ne pas dire plus, et qui vous ont apporté euh, leur soutien bah, Il y a eu les deux cas. Il y a eu euh... des noms en particulier, des personnalités à qui vous pensez en particulier, donc vous pourriez euh, nous citer Des gens dont, 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 le, dont le lâchage vous a surpris, ou à l'inverse, le soutien
1: Il y a quelque chose qui m'a... Blessé bah, je, 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 je cherche le mot, ce n'est pas blessé... C'est... Qui m'a un peu étonné c'est euh, c'est l'attitude de paris première à mon endroit
0: vous étiez très présent
1: enfin vous êtes... oui c'est le moins qu'on puisse dire puisque j'étais présent euh, sans discontinuer depuis 15 ans et j'étais euh, j'étais présent dans l'animation de deux émissions euh, ça, très balance différentes. À paris, ça balance bien. à paris émission euh, culturelle mais culte culte, et puis surtout euh, basé sur euh, quelque chose qui se pratique très très peu à la télé, c'est-à-dire le débat culturel. En réalité, la culture à la télévision, c'est essentiellement de la promotion. Bon, là, c'était, euh, c'était un débat euh, avec... Euh, et puis, il y a Eric euh, euh, et... Zemmour et, Zemmour et Nolo, pardon. Mais euh, ça balance à Paris. Le gimmick, c'était qu'on discutait, s- sans savoir, à part moi qui le savait, évidemment, si l'invité était là ou pas. Donc, euh, effectivement, c'était un, p- un peu marrant, parce qu'il y avait des gens qui avaient été très virulents, et puis à partir du moment où le type débarquait, ils étaient un peu moins virulents. Bon. Et puis, il y avait Zemo et Nolo. Et j'ai l'impression que euh, Paris 1 a sifflé la fin de la récré, a sifflé la fin de la liberté, de l'insolence dans sa balance à Paris, et également dans, euh, dans Zemmour et Nolo. Euh, quand Zemmour est parti pour se lancer dans la, dans la politique, l'émission a continué. Et un peu à ma grande surprise, elle a bien tenu le coup, parce qu'on aurait pu croire que quand il ne restait que la moitié du duo, surtout que Zemmour a une personnalité très forte et qu'il y avait quand même beaucoup de Zemmouriens qui regardaient, euh, l'émission se casserait la gueule, ce qui n'a pas été le cas. Et l'émission n'a pas été maintenue. et j'ai, j'ai trouvé très bizarre que du jour au lendemain, sans me dire un mot, sans me donner euh, la moindre explication, sans même euh, un remerciement pour 15 ans euh, de présence ininterrompue à l'antenne, on me signifie, mais de manière implicite, que la récré est terminée, qu'une époque s'est terminée, que l'époque de la liberté de parole s'est terminée. C'est qui C'est terminée. pas Nicolas Taverneau Non, c'est pas lui qui dirige Paris Première. Non, ouais. pas du tout. C'est, ça fait partie du groupe M6, hein, mais c'est pas, c'est pas lui qui dirige. Mais j'ai l'impression qu'on a voulu me signifier et peut-être signifier à d'autres... C'est étonnant, euh, une chaîne privée, en plus. Euh... Oui, j'ai pas, je, je, je... c'est pour ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Euh, la déception, c'est sûr, mais l'étonnement, plus que la déception, l'étonnement, une chaîne qui, en tout cas, s'est toujours euh, targuée de, de manier l'irrévérence, de, d'être un peu à contre-courant, de faire des émissions différentes. Il tenait, euh, il tenait deux émissions, une culturelle une politique, vraiment très différentes, euh, que j'incarnais euh, l'une et l'autre, et du jour au lendemain, euh, on passe à autre chose. Moi, j'ai quand même l'impression que ça a beaucoup à, à voir avec le basculement dont nous parlons depuis le début de notre entretien. J'ai l'impression qu'on, a, qu'on est passé à autre chose, qu'on est basculé dans autre chose et que moi, je faisais partie de cet ancien monde avec d'autres codes, euh, avec une indifférence et même une hostilité au wokisme et que maintenant, il faut montrer pas de blanche, il faut euh, montrer une certaine forme de respectabilité. Voilà. J'ai, j'ai l'impression d'avoir payé ça et je suis. Euh, euh, c'est sans, sans Balance à Paris, c'est l'émission que j'ai préféré faire dans toute ma vie. voilà, Non pas je crache sur les autres, hein. j'étais très heureux, à, on n'est pas couché, mais c'est ce que j'ai préféré faire. Et cet arrêt brutal, euh, immotivé. Surtout que ça marchait bien. enfin Ça marchait bien. Bis repetita avec euh, Zemmour et Nolo devenu euh, Restons Zen. Je, Alors je... que je
0: crois que l'émission de Laurent Ruquier sur Paris 1 n'était pas un carton, paradoxalement. Hein, non, pas, mais,
1: non, non bah, pas, du tout, pas du tout. Et celle qui nous avait remplacés, euh, pas du tout. C'était même des tragédies d'audience. Euh, voilà. Donc euh, je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien parce qu'à la limite, euh, on aurait remplacé par une émission qui euh, serait rentrée dans les clous, comme euh, on, on l'a vu, mais qui cartonne. Alors, on se dit, bon, bah, ça il bah, y a un million de personnes. un million de personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un million de personnes, ça intéresse. Voilà bah, euh, il n'y a plus qu'à fermer le banc et, et accepter. Mais ce n'est pas le cas. C'était des tragédies d'audience semaine à, à, après semaine. Mais j'ai l'impression qu'on préfère la tragédie d'audience à, à l'insolence à l'ancienne que j'ai, pu, euh, que j'ai pu incarner. Non, pas que je m'en vante. C'est juste une, c'est juste une nature.
0: Bon, en tout cas, c'est, c'est intéressant ce que vous dites là. Euh, en effet... Euh... Peut-être l'image, c'est assez inexplicable. Alors, avant de revenir à, à ce livre sur Sandrine Rousseau, juste pour terminer aussi euh, sur l'épisode Papendai, euh, vous pensez qu'il euh, a trahi sa mission de ministre, euh, ce ministre
1: de l'Éducation nationale euh, ben, C'est le ministre de la Trahison nationale. Écoutez, euh, qu'est-ce qu'on attend, la ministre de l'Éducation nationale, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend de l'Éducation nationale On attend qu'elle transmette à nos gamins les savoirs fondamentaux, de ceux dont on a besoin vraiment dans la vie. Qu'est-ce qu'on observe Un effondrement de la France dans les classements internationaux. D'ailleurs, il y a même un petit épisode, un mini-épisode assez cruel. C'est que vous savez que nous avons accueilli beaucoup de gamins ukrainiens. Mais les gamins ukrainiens, ça les fait rigoler. On les, on les, on les intègre dans le système français. Le niveau du système français les fait rigoler. C'est-à-dire qu'en un an, bon, alors déjà, ils ont un don pour les langues, ils rattrapent ça, et c'est les premiers de la classe. Et ils rigolent il en mathématiques. Ah, c'est ça les mathématiques en France Ah, d'accord. Parce que je peux dire que l'Ukraine, et d'ailleurs c'est la Russie aussi, hein, c'est un autre niveau. Bon, déjà. Alors qu'ils viennent d'arriver en plus. Ils viennent d'arriver, dans, dans un univers complètement différent. Culture différente. Culture différente, dans des conditions psychologiques épouvantables, pays en guerre, vous quittez votre maison, votre ville, vos copains, votre vie, quoi, etc. Et ils il se baladent. Bon, déjà. Mais en même temps, non seulement le niveau s'effondre en grammaire, en orthographe, tout ce que vous voulez, mais on rajoute. Des missions, euh, qui n'ont aucun sens. Maintenant, un certificat d'écologie, certificat de citoyenneté, enfin, des gadgets qui n'ont rien. C'est, les gamins sont pas là. Les gamins sont pas là pour qu'on leur, euh, pour qu'on leur impose des ateliers avec des drag queens. Je, je, regrette. C'est pas le but. C'est pas le but. Ça vous a choqué? Tiens, arrêtons-nous un instant là-dessus. Les ateliers, est-ce que ça, c'est vraiment
0: un épisode qui, notamment, encore une fois, c'est remarquable de le souligner, pas dans les médias classiques, mais sur les réseaux sociaux, on a parlé de ça, mais pendant deux semaines sans discontinuer. Enfin, En tout cas, moi, je le voyais partout, cette vidéo où des drag queens venaient donner la leçon à des jeunes. Alors, il y avait beaucoup aussi d'images qui venaient de, des États-Unis, mais en tout cas, ça. arrêtons-nous un instant là-dessus. Ça dit quoi, d'une part, et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement
1: bah, ça, dit, euh, ça dit beaucoup de choses. À... Vous êtes père, vous-même euh, Oui. Bon, je ne sais pas. Voilà, ça... Là, ils sont grands, donc oui, mais... euh, ils sont à, à l'abri des, des, des ateliers de drag queen Mais, mais vous mais... aurez des petits-enfants, euh, aujourd'hui euh... Bah, Je m'y opposerai pour des tas de raisons. D'abord, euh, d'abord, je pense qu'il y a une forme de, d'immense bêtise. Voilà, ça, il y a une forme de panurgisme idéologique. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de plus profond, qui est très troublant, parce que c'est, c'est difficile à analyser jusqu'au bout. Il y a une... Euh, il y a une tendance de gauche à faire de la marginalité, de placer la marginalité au centre. Alors, on voyait ça beaucoup avec les délinquants. Les, 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 les gens de gauche sont extrêmement euh, fascinés par les délinquants. Euh, alors, il y a une affaire très célèbre, c'est l'affaire Battisti, par exemple. Battisti, si vous franchissiez euh, les Alpes, vous alliez en Italie, on vous expliquait qui était Battisti. C'était un assassin un assassin politique qui, au nom de la révolution, euh, avait tué 200 froid des gens. Ici, non. Il était soutenu par tout le milieu intellectuel. Regardez bien qui a signé les pétitions pour Battisti. C'est toute la jet-set intellectuelle française qui disait, c'est scandaleux, cet homme est innocent, il est persécuté. Bon, à l'issue d'une incroyable cavale, on l'a fait mettre en prison. Battisti a avoué ses meurtres. Il s'est moqué de des intellectuels de gauche français. Qu'il avait soutenu, mais n'empêche qu'il a été au centre. Vous avez aussi, euh, en ce moment, une fascination totale pour Adama Traoré et sa famille, dont le casier judiciaire, pour la moitié de la famille, est long comme le bras. Mais on est absolument fasciné. Et il y a une autre forme ces deux figures qui auparavant étaient totalement marginales, qui deviennent centrales dans l'imaginaire de gauche, en tout cas, pas la gauche dont je me réclame, mais l'autre gauche, celle qui s'est fourvoyée, c'est la drag queen et le trans. La drag queen, c'était une figure de cabaret, mais tout à fait respectable en tant que telle. Et, et, qui, et d'ailleurs, les drag queens, elles-mêmes ou eux-mêmes, je ne sais pas ce qu'il faut dire, se voyaient comme telles, comme des gens qui faisaient un spectacle avec plus ou moins de talent. Parfois, c'était très bien. bon voilà. Et puis les trans, c'était des gens qui, en effet, ne euh, bah, se sentaient pas euh, coïncider avec le, 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 leur, leur sexe de naissance. Mais là, maintenant, c'est devenu une affaire. C'est central. Il faut euh, que la, la PMA euh, soit euh, élargie aux trans, vous avez des tas de demandes, les drag queens euh, maintenant, euh, il faut absolument que les gamins en maternelle euh, se familiarisent avec les, les, les figures des drag queens. Il y a une forme de délire idéologique de vouloir placer au centre ce qui a vocation à rester à la marge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Il y, a des, il y a des trans, il faut s'occuper et de ça. ça la... vient
0: d'où, ça On pensez que c'est quoi L'influence grandissante des États-Unis euh, Ça, d'abord. est euh, déterminant, on dirait. Et,
1: et puis, une, euh, je, je pense une, une déliquescence de l'humanisme. C'est de l'humanisme mal placé. C'est qu'à force de vouloir absolument euh, s'occuper des gens qu'on pense en souffrance, on, a, on, en à une forme de, on en arrive à une forme de délire. Et là, c'est un peu incontrôlable, le délire, parce que maintenant... Euh, euh, les, 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 les trans, euh, le, le, le changement d'identité euh, devient presque une demande de base. C'est-à-dire, vous avez vu, maintenant il y a le transracialisme. Vous vous, vous, vous levez un matin, vous dites, ben moi, regardez, euh, je suis caucasien, euh, je suis blanc. En fait, non. Je m'identifie comme noir ou je m'identifie comme asiatique. Alors même il y a une amie là qui m'a dit que ça marchait avec les animaux maintenant. Moi, je, ouais. j'ai, j'ai l'air d'un homme, maintenant... Je, Vous je êtes un renard. Oui, je suis un renard, je suis un zèbre. Ouais. Je m'identifie comme un zèbre. Donc, Christine Anne de Queen, je crois, va se transformer bientôt en oiseau. Je, je, ouais, je... Oui, j'ai vu ça, d'ailleurs. Je me suis, j'ai fait un, un un le tweet. prochain outing, je crois. Voilà, ouais. j'ai fait un tweet un peu moqueur ah. et je me suis fait déchirer.
0: Alors on rappelle oh, le contexte de Christine de Queen qui évidemment ne veut plus qu'on l'appelle elle mais oui. il et qui a fait une vidéo qui à première vue peut paraître touchante où elle est, euh, elle en vient presque aux larmes hein, en disant moi qu'elle était traumatisée. Que non, mais
1: moi j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru qu'elle ah, s'appelait ben une blague. Mais moi
0: j'ai, bah, justement, moi, j'ai, moi j'ai, 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 j'ai pas cru à la blague du tout et j'ai vu une personne vraiment meurtrie parce que on l'appelait encore elle et elle, elle ne supportait par moment plus euh, mais ce qu'elle était. Vous voyez
1: à quel point on en est arrivé
0: c'est triste a, parce que là on. Ben oui,
1: on a tellement mis dans la tête des gens qu'en fait c'était une souffrance qu'ils finissent par la ressentir. Parce qu'elle elle va très loin dans les vidéos. Elle dit voilà, les gens n'écoutent ça. plus voilà. Voilà. ma musique parce qu'ils sont transphobes. Enfin, non mais. Donc on a mis dans la tête, et ensuite. Bon, je ne sais pas parce que euh, je ne veux pas entrer dans les, dans les détails, je n'ai pas d'informations. Dans, dans cette vidéo, quand même, elle donne quand même beaucoup de signes d'un. d'une crise psychique, bon, je veux pas euh, utiliser des grands mots, mais il y a quelque chose qui, bon, il y a quelque chose qui a l'air déréglé. Alors, je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf, je ne sais pas si c'est le dérèglement qui a provo- provoqué le discours ou le discours le, le, le dérèglement, mais toujours est-il qu'on met dans la tête des gens qui subissent une souffrance intolérable, parce que vous dites, moi, excusez-moi, madame, je vous regarde, je vois une femme et pas un zèbre, et dit dites, comment vous pouvez dire ça et puis vous avez dit, elle, tout à l'heure, et puis on n'écoute pas ma musique, pourquoi parce que... Donc les gens, en fait, sont dans une souffrance totale et exigent qu'on réponde à leur souffrance, qu'on mette fin à, à, à leur souffrance. Ils exigent, là aussi, c'est le, la, la marche qui devient le centre, c'est-à-dire que les délirants exigent que leur délire devienne la raison du jour. Il y a quelque chose qui est complètement déréglé et tout ça est alimenté par euh, un réseau d'activistes et par l'extrême-gauche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en, en plein euh, dérèglement. L'hypothèse optimiste, c'est qu'on vit un moment de délire et on va rentrer dans les clous. Moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est que le début d'un glissement, d'un, d'une révolution anthropologique qui peut nous mener euh, vers des situations et vers des mondes qu'on ne peut même pas imaginer encore.
0: Alors c'est intéressant parce que là, la transition, on l'a fait aussi par rapport à ce qu'on appelle, on parlait de l'université, les études communautaires, alors, et les études aussi euh, bon, sur le plan historique colonial, les études de genre. Est-ce que
1: c'est un champ d'études important euh, quand même Ou est-ce qu'il faut euh, ne pas en parler de ces communautés euh, euh... Non Mais bien sûr qu'elles ont le droit de citer Simplement, le problème, c'est que ce genre, euh, ce genre d'études, là aussi, donne lieu à, à quantité de, de, de délire. Parce, que, parce qu'on
0: euh, va y revenir, il y a d'autres gens qui vont vous traiter là de tous les noms, euh, d'extrémisme, euh, de droite, parce que justement, vous ne voulez pas voir euh, cette réalité. Euh,
1: Moi, je veux bien euh, voir cette réalité. Je dis simplement qu'une personne noire, par exemple, euh, son identité ne se résume pas seulement à la couleur de sa peau. C'est-à-dire, si toute la journée, vous dites à quelqu'un vous êtes noir et donc, en réalité, le, vous ne devez voir le monde qu'à travers le mal qui a été infligé à vos ancêtres, à travers l'esclavage ou d'autres formes d'oppression. Si vous le réduisez à une identité monolithique, c'est très très grave parce que vous l'empêchez de s'épanouir en tant qu'individu. Vous le cantonnez de force dans une communauté. Il ne peut pas appartenir à une communauté globale, la communauté humaine, parce qu'il va d'abord voir sa plus petite communauté comme son vrai degré d'appartenance. Moi, je donne un exemple qui a pu choquer aussi, mais Nolo, c'est un nom typiquement vendéen. Pendant la Révolution, l'extermination des Vendéens par la Révolution française, ça a été épouvantable. Ils ont utilisé des méthodes de nazis. Je pèse mes mots, ils se sont comportés comme des nazis. Mais excusez-moi... Chaque fois que je passe devant un drapeau bleu, blanc, rouge, je ne me sens pas offusqué jusqu'à l'âme de voir le symbole des gens qui ont euh, exterminé mes ancêtres. Pourquoi Parce que la République, ce n'est pas que ça. Et parce que Nolo, ce n'est pas seulement la Vendée. Nolo, ce n'est pas seulement une origine vendéenne. Je suis fait d'autres identités. Je suis fait d'autres apports. Mais si vous dites à quelqu'un... Camarade, toi tu es algérien d'origine algérienne, donc pour toujours la colonisation, c'est ton passé, tu dois y penser tous les jours, tu dois vraiment euh, ne jamais oublier ce que tes ancêtres ont volé. Vous, vous l'enfermez dans une identité, vous l'empêchez de s'épanouir. Donc euh, effectivement, il faut étudier, évidemment qu'il faut étudier la colonisation, mais il ne faut pas en faire quelque chose d'absolument obsessionnel. Et puis en plus... Euh, euh, vous avez vu que maintenant, à force de cantonner les gens dans leur identité, on en arrive à des délires euh, aux États-Unis. On a même vu ça en France, d'ailleurs, où euh, certains cours ne doivent être suivis que par des gens qui ont la même couleur de peau. Parce que c'est une agression d'être à côté d'un blanc ou à côté d'un noir. Enfin là, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est curieux. Le racisme en fait, euh, a en fait migré. Non, mais il faut bien voir où nous mène cette idéologie. Pour l'instant... On rigole un peu, moi je vous ai dit, hein, je vous le dis franchement, Christine Anne de Queen, j'ai cru qu'elle faisait une parodie. Donc je, c'est vrai que j'ai encore le réflexe de rire de ça. Mais en effet, elle était très sérieuse et elle était sans doute dans une véritable forme de, 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 de souffrance. Eh bien cette souffrance, vous allez la propager à des millions de personnes qui vont souffrir de, de ce qui leur a été infligé ou de ce qu'on veut leur mettre dans la tête qui a été euh, infligé. Ben, il faut quand même euh, dépasser certaines choses pour essayer de vivre pleinement sa vie, de ne pas être otage du passé. Il ne il s'agit pas d'oublier le, le, le passé. Le racisme a, a existé, la colonisation a, a existé, euh, la persécution des homosexuels a existé. Maintenant, sur tous ces points, je ne crois pas que ce soit la France le pire pays. Demander à un noir américain, en 1945, s'il faisait mieux vivre... Euh, en France ou aux États-Unis, je crois que la réponse est, 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 est toute prête, est toute faite. Donc, euh, je, je, trouve ça extrêmement, je trouve ça extrêmement dangereux.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux, justement, euh, qui pensent peut-être qu'il faut être fier que la France soit aussi à l'origine de beaucoup de ces théories, avec ce qu'on a pu appeler la « French Theory », dont Michel Foucault fut le plus illustre représentant
1: on a, euh, on a la fâcheuse tendance en France à exporter le plus déplorable de nos inventions, euh, la fête de la musique, un événement assez redoutable, euh, c'est la permission euh, laissée aux pires musiciens de s'exprimer, et euh, quand même ce sont des bons musiciens, d'imposer leur musique aux autres. Euh, le Beaujolais nouveau aussi, qui n'est quand même pas ce qui se fait le mieux hein, dans, le, dans, dans le vin, c'est, des, c'est un torboyau, il hein, faut, 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 faut bien le dire. Le Beaujolais en tant que tel, parce que je vais m'engueuler avec tout le, le lobby du vin, le Beaujolais en tant que tel, très bien. Le Beaujolais nouveau, bon, c'est un peu de torboyau quand même. Et la French Theory, c'est la même chose. On a, on, a exporté nos, on a exporté nos grands penseurs, euh, Foucault, euh, Derrida, etc., et ils nous sont revenus en boomerang. Euh, c'est un peu la créature de Frankenstein, quoi. Voilà, on a créé des Frankenstein, et maintenant, ils, nous, ils reviennent pour nous hanter. Je, alors évidemment, euh, si on s'en tient à, à un patriotisme de façade, on peut dire, oui, voilà des, voilà des, 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 des penseurs français, c'est pas si fréquent, qui ont réussi à l'étranger, mais malheureusement, ils ont réussi pour le, ils ont réussi pour le pire. Et là, nous, nous en, en France, nous avons euh, adopté ces, ces idées qui nous sont revenues avec un enthousiasme que je trouve très suspect, très étrange quand même. Vous voyez, par exemple, ce qui est très étrange, c'est euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, il y a eu une polémique sur euh, le nom qu'il fallait donner à, à un lycée. Et euh, la région Île-de-France a décidé de débaptiser un, un lycée Angela Davis, parce qu'elle s'en était pris à la France dans des termes qu'on a jugés offensants. Bon, déjà, moi, j'ai jamais bien compris pourquoi on donnait un, le nom d'Angela Davis à des lycées, parce que Angela Davis, qui est présentée ici, ce qui est vraiment parti, hein, comme militante des droits civiques, a été le soutien, mais sans faille, de tous les régimes totalitaires staliniens. Elle a obtenu la médaille Lénine, le prix Lénine, elle a soutenu toutes les dictatures de, de Cuba, l'Allemagne de l'Est, etc., etc. Et on propose de le remplacer par Rosa Parks. Ben Rosa Parks figure tout à fait estimable, mais pourquoi essayer, en donnant le nom de Rosa Parks à un 40e établissement, de faire coïncider la condition des Noirs aux États-Unis et la condition des Noirs en France, comme si c'était la même histoire, comme si L'histoire de l'esclavage était le même dans les deux pays, comme si l'histoire de la ségrégation, la ségrégation, c'est une histoire du XXe siècle aux, aux, aux États-Unis. C'est très récent. C'est très très récent que des noirs et des blancs puissent s'asseoir euh, dans un même lieu, qu'un noir ne soit pas obligé de céder sa place à un blanc dans un bus. Ce n'est pas notre histoire. Je peux vous dire que les GI américains en 1945, non seulement ils pouvaient s'asseoir à côté de Blanche, mais plus s'y affinité, ce qui était absolument impensable aux États-Unis. Pourquoi essayer de faire ce tour de passe-passe idéologique Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Angela Davis, euh, là, voilà, c'est encore pire parce que on, on essaie de gommer tout un aspect de sa de sa personnalité. Moi, je trouve d'ailleurs c'est une personnalité douteuse en général, mais son, son côté pro-totalitaire devrait l'écarter même de la possibilité de donner son nom à, à un établissement. Alors, Éric Nolot, si
0: vous voulez bien, revenons à ce, à ce livre, donc La faute à Rousseau, aux éditions Léo Cher, et revenons donc à, à son personnage principal, Sandrine Rousseau. Quels sont euh, les traits de son idéologie qui vous exaspère le plus, finalement
1: Ce qui m'exaspère le plus, mais je ne dirais pas euh, exaspérer, ce qui m'écœure le plus, ce qui me révolte le plus c'est qu'elle utilise de juste cause à des fins personnelles, à des fins carriéristes. Les violences faites aux femmes, à part une infime minorité de psychopathes, je ne vois pas qui ne voudrait les combattre. On veut tous combattre les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, quand Sandrine Rousseau, en tout cas souvent, quand elle s'en occupe, c'est à des fins personnelles. Je commence d'ailleurs mon livre par cela. Son intervention ah, « à c'est à vous ». Elle arrive sur le plateau de « cet à et elle dit extrêmement tranquillement à propos de Julien Bayou, J'allais venir. son collègue une écolo, que Julien Bayou est un prédateur sexuel qui pousse des femmes au suicide. D'ailleurs, une enquête est en cours. Comme on lui demande une précision, elle dit quand même que c'est une enquête journalistique. Bien, euh, L'enquête journalistique euh, en question paraît, il n'y a absolument rien dans cette enquête, à part que Julien Bayou a multiplié les conquêtes parmi les militantes écologistes. Mais enfin, ça, ce n'est pas dans le code pénal. Il hein. n'y a, a pas de question de, de violence sexuelle. Il n'y a pas de violence tout court. Il euh, y a une rupture qui se passe mal, mais ça arrive dans la vie. Et euh, là non plus, ce n'est pas dans le, 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 le code pénal. La cellule de répression des violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie des Verts ne parvient même pas à se réunir. Et aucune femme ne se présente pour euh, se plaindre. Bon. Mais la carrière de Bayou est terminée. Donc, euh, elle a éliminé un rival au nom de la lutte contre les violences faites aux femmes. elle femme. est redoutable finalement en femme politique. Ah mais elle est redoutable, mais c'est une tueuse. Quand elle était en concurrence avec Eric Piolle, Eric Piolle pour euh, la direction du parti, elle accuse Eric Piolle de l'avoir violemment bousculée. C'est, 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 c'est quand même quelque chose, vous imaginez, violemment bousculée. On trouve les images. Eric Piolle passe à trois bons mètres d'elle, Souris, et la salue très aimablement. On lui montre les images, elle dit « Oui, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que ça ben ». Non, c'est pas un peu plus compliqué que ça, c'est que tu as menti euh, effrontément et hontément. Et encore une fois, violence faite aux femmes au profit d'une manœuvre carriériste, puisqu'elle voulait euh, en fait la place que finalement eric Piolle euh, a obtenue. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur cet épisode euh, tragicomique de « On n'est pas couché » où euh, il y a eu une passe d'armes avec euh, Christine Angot, terrible. Et encore, euh, la séquence a été énormément coupée. Ils ont coupé le moment où euh, Angot balance son verre d'eau à travers le plateau, quitte le plateau, va s'enfermer dans sa loge, pleure, se fait supplier pour revenir, etc. etc. Et en fait, il y a un échange entre Christine Angot et euh, Sandrine Rousseau, parce que Christine Angot... Euh, elle, elle a décidé qu'elle avait une forme de monopole sur la dénonciation des violences faites aux femmes. Elle a été victime d'inceste. Elle a le droit d'en parler. Les autres n'ont pas le droit de parler. Et surtout, il y a une manière de parler qui est la sienne. Et Sandrine Rousseau n'a pas respecté les règles. Et donc, Sandrine Rousseau, euh, euh, Sandrine Rousseau euh, finit par euh, emporter quand même le morceau médiatiquement parce qu'elle pleure. Alors, à partir du moment où vous commencez à, à pleurer, celui d'en face, celle d'en face, en l'occurrence, passe vraiment pour un être sans cœur, un bourreau. Donc, elle a emporté la, elle a emporté la mise. Mais à chaque fois, vous voyez bien que dans les accélérations de carrière de Sandrine Rousseau, c'est toujours des épisodes médiatiques, et c'est toujours une forme d'instrumentalisation. Parce que là, c'est le côté enquête de mon bouquin. J'ai interrogé des gens qui ont assisté à la scène intégrale de n'est pas couché », puisque ils ont non diffusé, je crois que la moitié. Et ils m'ont dit qu'ils avaient la conviction, ça n'engage que, ça n'engage que moi de le répéter, qu'en fait, Sandrine Rousseau savait très bien ce qu'elle faisait, et qu'elle poussait vraiment Christine Angot à bout dans l'espoir quand même que ça fasse un clash dont elle savait bien qu'elle sortirait euh, vainqueur euh, médiatiquement. Il y a quand même beaucoup de calculs, beaucoup de cynisme chez, chez Sandrine Rousseau. Ce n'est pas la seule. Hein. Du si, si en politique, c'est répandu le carriérisme. Mais de s'abriter derrière, encore une fois, cette juste cause des, de la lutte contre les violences faites aux femmes, je trouve ça écœurant.
0: Et plus largement, justement, euh, vous parliez de l'affaire Bayou. Quelle est la conséquence, selon vous, euh, de ce féminisme délateur et très offensif sur les relations homme-femme?
1: Ben, et c'est la guerre. C'est la guerre, puisque, euh, en réalité, euh, vous, moi, nous naissons bourreaux, et une femme naît victime. Voilà. Alors deux fois, puisque, euh, vous avez vu, il euh, y a quand même Alice Coffin qui a, des, qui, a, qui a déclaré que deux hommes sur trois étaient des voleurs. Ouais, deux hein. hommes sur trois Et c'est repris plus ou moins par Sandrine Rousseau et ses copines, avec des, des, des statistiques complètement délirantes. Deux hommes sur trois vous imaginez, il y a 70 millions de, 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 de Français, ça fait 35 millions d'hommes, donc il y a 20 millions de voleurs, de violeurs. Enfin, c'est pas sérieux, quoi, c'est pas sérieux. Donc, en fait... Déjà, il y a le barbecue. Alors... Oui, bon, déjà, bon, là encore, là, on est un peu dans le folklore, ça ouais. va. Bon, ça, ça va, c'est ridicule, mais enfin bon, après tout, bon, a le droit de sortir des conneries. Mais là, sur, sur les hommes violeurs, ça veut dire que quand même, vous, euh, vous dites, il y a le noir, il y a le blanc, euh, il y a des victimes, toutes les femmes sont des vraiment des innocentes euh, bafouées, et puis tous les hommes vraiment des salauds bafoueurs. Quoi. Bon. Et puis, il euh, y a le, 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 le fait qu'il commence à y avoir, même chez les hommes, euh, je, je, moi je, je le perçois, et les hommes commencent à être un peu désemparés, en ne sachant plus trop sur quel pied danser. Parce qu'en fait, dans, la, dans les rapports hommes-femmes, c'est très difficile d'arriver à un une jeu situation de la séduction.
0: On en arrive comme aux États-Unis, on prend voilà. l'ascenseur ben non. seul avec une femme. Or,
1: dans la séduction, il y a une zone grise. Mais je vous parle pas de, je vous parle pas d'agression ou de main aux fesses, ce qui à Dieu ne plaise. Mais dans, dans la séduction, il y a forcément une zone grise. À un moment, vous allez dire un truc à double sens, ou vous allez faire une proposition, etc., qui n'est pas une agression. Simplement, ça fait partie du commerce entre les hommes et les femmes. Mais d'ailleurs, on en arrive à, à un truc extraordinaire aux États-Unis. Si vous l'avez jamais jamais fait, faites-le télécharger les applications de consentement, ou avant de passer au lit,
0: Incroyable, les
1: partenaires ouais. s'entendent sur les pratiques. Ça existe déjà. Ça, il y en a beaucoup. Donc en fait, vous, juste avant de passer à l'acte, vous cochez les pratiques licites ou illicites. Moi, ce qui me fascine toujours dans cette histoire, c'est si, dans le feu de l'action, vous changez d'avis, est-ce qu'il faut interrompre le feu de l'action pour, pour,
0: refaire, le pour refaire le
1: contrat en disant ben, j'ajoute ce truc illicite, illicite Ou alors là, j'étais d'accord, mais maintenant je suis plus d'accord. Enfin, vous en venez à des trucs euh, pareils. Et en effet, euh, alors là, vraiment, c'est à prendre au premier degré. Et c'est en justice euh, enfin, Ça peut être produit, ça, ah, ça. Mais Bien sûr. bien sûr Et on en arrive au premier degré que vous mentionniez. Il y a, y a des, des hommes qui vous disent très très sérieusement sous aucun prétexte je ne prendrai l'ascenseur avec une femme. Sous aucun prétexte. Parce qu'il suffit que la femme sorte de l'ascenseur et dise il a essayé deux, c'est fini. Et comme maintenant la... Maintenant – la, Charge de la preuve. – Il n'y a pas de charge de preuve, c'est on vous croit. Ouais. On vous croit.
0: – Oui, le risque, vous en parliez, hein, le risque de, de guerre des sexes, mais au-delà de ça quand même, là, euh, j'ai envie de dire plus sérieusement, si j'osais, euh, la condition des femmes. Est-ce que vous ne considérez pas quand même qu'elle est pire aujourd'hui que par le passé
1: euh, — Écoutez, moi, quand je suis né... — Quand je on n... les
0: écoute, on a tendance à... — Oui, alors ça c'est, ça. Peu, ça,
1: c'est le discours militant, <rire> c'est-à-dire qui consiste à dire qu'en réalité, ça n'a jamais été pire. Je, quand je suis né... Il faudrait vérifier. Hein, j'espère pas vous dire de bêtises. Moi, je suis né en 61. Il me semble qu'en 61, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque à elles, il me semble encore, hein. Il y a des petites choses qui ont évolué, je crois, depuis cette époque. Je crois que le divorce a pas mal évolué aussi. Je crois qu'il y a eu quand même des tas d'émancipations qui ont eu lieu. Je crois... J'ai cru entendre parler d'une loi veille hein, sur l'avortement. Vous me corrigerez. Peut-être que... En fait, c'est une légende urbaine. Peut-être que ce débat n'a pas eu lieu sur l'avortement. Il y a eu énormément d'avancées. Bon, évidemment, le discours militant, ça consiste à dire « Tout ça n'est rien, puisque nous sommes dans un ordre patriarcal etc., », euh, etc. Mais c'est pas très sérieux. Les choses vont dans le bon sens. Euh... — Et alors justement, pourquoi,
0: alors que les conditions des femmes s'améliorent, vous le disiez, euh, d'année en année Pourquoi le féminisme est-il et devient-il si virulent euh, ?— Parce que de...
1: d'abord, il euh, d'abord, y a un aspect revanchard. Nous avons été euh, dominés. Nous avons eu moins de droits. Euh, maintenant, euh, vous allez payer euh, l'addition. Ensuite, il euh, y a le côté militant. Alors là, comme que, 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 que je vous disais, le côté militant ne peut pas se satisfaire. Donc euh, ça, c'est jamais assez, il faut aller plus loin. Puis, un troisième point qui n'est peut-être pas assez souligné, c'est que c'est devenu un business. Le féminisme est devenu un business. Les... Par exemple, il euh, y a quand même des officines qui sont spécialisées dans les enquêtes. Quand une, euh, une femme se plaint sur un lieu de travail, il y, y a des enquêtes qui sont faites, qui sont confiées à des, à des, à des officines... – Quel euh, type d'officine ?– ben, Des officines dirigées par des féministes, donc c'est un peu, euh, peu jugé parti, c'est très bien payé, hein. ou alors c'est même des séminaires de formation, pour euh, des séminaires de formation à l'égalité euh, homme-femme. Mais venons-en aux enquêtes, euh, je peux vous dire que les méthodes, c'est du sérieux, hein. c'est de l'inquisition, c'est-à-dire qu'ils vous posent toutes les questions, euh, là vraiment, euh, si vous en sortez indemne, c'est que vous avez beaucoup de chance parce que ça va très 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 loin. Alors il y a ça, et puis il y a un côté business plus quotidien. En effet, c'est les séminaires de de formation. Tout ça étant étant pour le féminisme et euh, prodigué par des féministes. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a à la fois le côté idéologique et il y a le côté business. Et dès qu'il y a de l'argent, ça ça continue. Moi, le seul seul espoir que je vois dans ce tableau très sombre, c'est qu'il reste assez de gens raisonnables en France... Euh, et con- et j'ai, j'ai l'impression autour de moi que ça frémit en ce moment, qu'il y a des gens qui pensent que ça va trop loin, que ça commence vraiment à être le délire. Et même aux États-Unis, j'ai eu, l'autre jour, j'ai eu une conversation très intéressante euh, lors d'une interview avec John Waters. John Waters, c'est le, le pape du oui, cinéma. La euh, la euh, underground. La euh, moi, j'allais voir ses films quand j'étais plus jeune. C'était des sommets de mauvais goût euh, incroyables, avec un, un travesti divine. Divine – Qui était son acteur fétiche. – Qui est décédé, je crois. – Qui est décédé, absolument. Euh, il en parle d'ailleurs avec beaucoup d'émotion. John Waters, figure euh, flamboyante de l'homosexualité. John Waters me dit… – Ça va trop loin s- ?– Oui, non. – Me dit, si les Républicains étaient malins, ils mettraient en face du Démocrate un Républicain modéré, donc pas Trump. Et une grande partie des Démocrates, ils sont tellement exaspérés par le délire wokiste qui est beaucoup plus accentué aux États-Unis qu'ici, qu'ils voteraient pour le républicain. Ils voteraient à droite parce qu'ils ne peuvent pas voter à gauche et cautionner le délire wokiste. John Waters me dit ça. Vous Ce n'est pas un suppôt de l'extrême droite, un nostalgique du Ku clan. John Waters nous met en garde contre le wokisme. Et c'est un peu ça qui risque de se passer. C'est que soit le wokisme arrive à tout submerger, soit il y a un retour de balancier à travers la droite extrême, parce que à gauche, la gauche raisonnable n'ose pas trop s'opposer en fait, au wokisme. Ils ont, ils ont peur de, d'être, comme moi, traités de facho. La droite est un peu molle aussi. Donc les seuls qui prennent ça à bras-le-corps, c'est l'extrême droite. Alors si on a le choix entre l'extrême droite et le wokisme, on est mal barré, vous voyez on est entre le, le marteau et l'enclume. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a une troisième voie, la voie raisonnable, la voie d'une gauche qui revient aux fondamentaux de gauche, que j'ai la prétention d'incarner, mais ne sont pas seulement... Vraiment... Vous comptez vous engager en politique comme Non, non, j'ai pas... Et d'ailleurs, peut-être que l'exemple d'Eric euh, me, me, ah, euh, finira de me dissuader, parce que c'est très vous exigeant. Vous vous inspirez, peut-être Non, c'est très exigeant. Hein.
0: Ouais. C'est vous pensez qu'il n'aurait pas dû y aller, finalement, avec
1: le recul Je pense qu'il ne pouvait y aller, qu'il était arrivé au bout de quelque chose. On en a discuté 50 fois, et un jour après une émission, euh, fameuse émoi euh, alors qu'on avait échangé très tôt. Ah, les vous à... avait confié qu'il allait y aller avant tout. Ah, on en a discuté. Oui, on a, discuter, ouais, on a ouais. discuté euh, très tôt, euh, très en avance. Euh, au moins euh, ouais, peut-être un an, un an et demi avant la ouais. décision. Et un jour, il m'a dit euh, « Est-ce que tu imagines, euh, lors de la prochaine présidentielle, que je sois encore le commentateur ?» Et je me suis dit :« C'est pas possible. » En fait. Euh, la prochaine présidentielle, Eric, il ne peut pas s'asseoir en face de moi et dire « Oui, cette semaine, un tel bon a dit ça, voilà, de, de, de machin. De. Non, il n'était il, 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 il plus journaliste depuis un moment. Il était déjà homme politique dans son discours, dans sa manière d'être. Alors, on pas cou- déjà, du temps d'on n'est pas couché, sa phrase fétiche, c'est « Je ne suis pas là pour vous poser des questions. » Donc Il y avait un truc quand même. Hein. Un journaliste qui vous dit « Je ne suis pas là indice. pour poser des questions. » Il y avait un petit indice. Il fallait l'entendre. Euh, et je lui dis « Écoute, là, tu as raison. Je, je, je ne t'imagine qu'en acteur de cette, de cette présidentielle. » J'ai vu ce que c'était les attaques. D'abord le boulot, hein, c'est, un, c'est un truc incroyable, une, une mobilisation de tous les côtés. Euh, vous êtes euh, tout est fouillé, votre vie publique, votre vie privée, les attaques les plus basses euh, ne vous sont pas épargnées. Non, je, je, <rire> c'est plus dissuasif qu'incitatif. On revient de...
0: au, au sujet dont on parlait il y a quelques instants, on parlait des drag queens à l'école. Euh, le LGBT se poussait à l'extrême, au changement de sexe, à la négation de la nature. Vous en pensez quoi
1: ben, j'en pense qu'en effet, euh, la grande affaire, c'est celle de la nature. Il y a un rêve prométhéen qui est euh, eh bien, de s'abstraire de la nature, de congédier la nature. La, na- la nature n'existe pas, le social est tout, en fait. Ben, vous ne naissez pas homme ou femme, en réalité, non, c'est une construction. Ben, c'est faux, parce que par exemple, le, 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 le trans est une créature imaginaire. Parce que vous pouvez changer votre apparence, vous ne pouvez pas changer votre sexe. En réalité, vos chromosomes euh, vont rester euh, ceux d'un homme, euh, vos cellules vont rester celles d'un homme. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que là, la révolte vient du, 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 du domaine sportif. Parce qu'évidemment, comme les, comme les trans s'alignent avec les femmes, et qu'en fait, ce sont des hommes qui concourent avec les femmes, là, les femmes commencent à se révolter. Donc c'est marrant, le, en fait, le, le, le clash entre le féminisme, en réalité, et le, et le, et le phénomène euh, trans. C'est assez marrant. Ensuite, il euh, y a un côté euh, très troublant aussi. de C'est bizarre parce que c'est une idéologie de gauche, le LGBTisme. Mais ils ne voient pas à quel point ils sont bouffés par le capitalisme le plus euh, basique. Quand j'étais gamin, il y avait une pub. Euh, vous n'avez pas dû la connaître. Hein. Vous, êtes, vous avez quel âge
0: oh, Un âge euh, qui se dit plus.
1: Euh... C'était, Vous vous changez, changez de quelle tonne Vous vous souvenez pas de ça Ah non. Ça, Alors, c'était c'est... des montres. Hein. Donc, euh, ch- vous deviez changer de montre pour euh, vous adapter à votre tenue. Et là, on a un peu l'impression que c'est... Bah, vous changez, changez de sexe, quoi. En fait, on change de sexe comme on change de montre. Vous devenez un animal. Euh... Et puis, en plus, c'est, comme c'est déclaratif, aujourd'hui, je ne suis ni homme ni femme, puis demain, je serai peut-être un homme, hein. je le, enfin, je le dirai, en tout cas. Je serai une femme, je serai un zèbre, je serai un renard. Il y, y a un côté... Euh, devenez même le consommateur de vous-même. À, à la limite, on change de sexe comme on change de, de forfait téléphonique. En réalité, vous n'êtes plus... <rire> plus satisfait, en fait, du fournisseur c'est, c'est
0: ça, finalement. Et la question, c'est, pardon de vous interrompre, mais est-ce qu'un enfant peut dès son plus jeune âge être conscient de ses orientations de genre et surtout de sa sexualité aussi La sexualité, euh, à la rigueur, il peut y avoir des, quand même des précédents dans l'histoire qui, bon, euh, laissent entendre qu'on peut euh, savoir très tôt, quand même, euh, pour certains, euh, l'orientation sexuelle. Mais euh, en tout cas, ces euh, orientations de genre en termes... Euh, de ce qu'on est en identité sexuelle. Et je crois que j'ai entendu dire qu'il y avait certains pays dans le Nord qui permettaient à des jeunes enfants de pouvoir effectuer des transitions
1: sans même avoir l'accord de leurs parents. Là, enfin, c'est la loi espagnole, ça. C'est alors, à 16 ce, ans. C'est 16 ans sans autorisation des parents. Oui, mais je crois que c'est ans. même encore plus tôt dans ah bon. d'autres pays. Mais... Donc, en fait, pour résumer, un gamin au même âge ne peut pas voter, ne peut pas conduire une voiture, euh... ne peut pas boire d'alcool mais peut décider de changer de genre. genre de sexe, ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de développer On est dans le délire. En plus, euh, vous savez, euh, là, ce n'est pas déclaratif. Hein, c'est au prix d'un processus. Euh, si vous avez le cœur bien accroché, d'ailleurs, euh, penchez-vous sur la question. En quoi ça consiste Vous allez voir que ce n'est pas de la rigolade. Hein. Bon. Ensuite... Sans euh, compter
0: qu'on puisse, évidemment, euh, le regretter plusieurs années après. C'est ça. Euh, et puis, euh, pour certains... Euh, et retour en arrière, voilà.
1: avec Impossible. réopération, mmh. hormones... Trafic, otage, enfin tout, ça et, et, tout ça fait beaucoup penser, encore une fois, au docteur Frankenstein, au bidouillage. Et là aussi, on joue avec le feu, selon vous. On joue, avec, on joue avec le feu, on joue avec la nature, on joue avec les gamins, surtout. Euh, pour des tas d'autres domaines, à très juste raison, on essaie, à, autant que faire se peut, de protéger les enfants. Et là, on les, on, on, on les livre à quoi On les livre à une industrie. On parlait du pognon, tout à l'heure, pour, pour d'autres domaines, là aussi. Il y a énormément d'argent à se faire, mais il y a de l'argent partout, même dans la PMA, la GPA, c'est des questions d'argent. Tout ça, voilà. C'est l'extension sans fin de la marchandisation. On a tout marchandisé, maintenant on va marchandiser le corps. Euh, La PMA, on a marchandisé l'utérus des des femmes, un peu la GPA, je veux dire, l'utérus des femmes. En général, d'ailleurs, ce sont des femmes de milieux pauvres dans des pays pauvres qui font de la GPA pour des hommes riches dans des pays riches. Et tout ça, au nom d'une idéologie de gauche, tout ça est contradictoire avec l'idéologie de gauche. On ne peut pas être de gauche et favorable à la GPA. C'est contradictoire. C'est absolument contradictoire. Et là, avec toutes ces histoires de transition de, de, de genre, on est en, en train d'ouvrir une boîte de Pandore qui, par définition, ne se refermera pas Jamais. Nous sommes des apprentis sorciers, et ceux qui dénoncent euh, que nous le soyons devenus sont appelés des fachos et des réactionnaires. Et voilà, Mais c'est... ne laissons pas
0: ce que j'allais vous dire. À, l'ex-
1: à l'extrême droite le monopole de contester le délire. Le délire doit être contesté par tous les gens raisonnables, de quel horizon politique. Malheureusement, pour des questions idéologiques, pour des questions de posture, nous laissons. On ne peut aujourd'hui résister à ces
0: idéologies, selon vous, c'est
1: ça C'est pas facile. Faut du courage. Euh, il ne faut pas craindre d'en payer le prix, mais il faut savoir que l'avenir nous donnera raison. Sur le long terme, nous aurons raison. Mais là, nous sommes... Euh... Mais là, qu'est-ce qu'on risque
0: à s'y opposer aujourd'hui On risque gros
1: On risque une carrière, vous le disiez euh... Euh, La carrière, c'est sûr. Comme la violence euh, ne cesse de monter, on peut risquer un peu plus même. C'est vrai dans les deux camps, hein. d'ailleurs, euh... des... Dans les deux camps, en oh, effet. Oh, bien sûr, vous savez, les, les attaques des centres d'avortement aux États-Unis, ce n'est pas une blague, hein. il y a eu des attaques. Euh, les femmes qui y entrent sont sous la pression de manifestants. Euh, donc, ça existe dans les deux camps, euh, il ne faut pas le, le, le nier. Il y a une, une pression d'extrême droite, mais il y a aussi une, une, question de, une pression d'extrême gauche. Donc, il faut faire très attention euh, à ça. Non, on risque, on, on, on risque gros, et puis surtout, euh, on risque d'être dans le camp du mal. Et ça, c'est très problématique, parce que là, il y a le camp du bien, où tout vous est permis ça vous ouvrira toutes les portes, mais si vous êtes dans le camp du mal, toutes les portes se fermeront.
0: Revenons à, à Sandrine Rousseau, donc, euh, qui est un petit peu l'objet de notre attention, vous l'avez compris, euh, lors de cette émission. D'abord,
1: est-ce que vous pensez qu'elle a un avenir politique, sérieusement C'est compliqué. C'est compliqué comme question, parce que deux dangers euh, la guettent. Il y a quand même le fait que, comme elle est obligée de pousser de plus en plus loin le bouchon, est-ce qu'à un moment ou à un autre, On ne va pas, euh, même des gens euh, acquis à la cause, penser que vraiment euh, elle est est en plein délire. Là, elle a par exemple retiré un tweet où elle disait que le recours euh, des armes à feu par les forces de police ne devait être que dans des cas extrêmes, y compris dans les cas de terrorisme. Donc le ministre de l'Intérieur lui a dit « Excusez-nous, mais essayez de nous expliquer dans quel cas le terrorisme n'est pas un cas extrême ». Vous voyez, là, à force de vouloir faire de l'idéologie et de l'angélisme, on en vient à se prendre les pieds dans le tapis. Et puis il y a un deuxième danger, qui est inverse, opposé, c'est d'être débordé par plus radical qu'elle. Alors j'ai vu que... euh, c'est Marine Tondelier, Marine, son prénom, oui, Marine Tondelier, la nouvelle patronne d'Europe Écologie des Verts, avait essayé à un moment d'être encore plus radicale. Et il y a quelques figures... Euh, qui euh, se spécialise dans des. qui essaye de faire, euh, d'être plus rousseauiste que Sandrine Rousseau. C'est-à-dire de sortir des énormités encore plus euh, monstrueuses. J'ai cité Marine Tondelier. Il y, y a Adèle Henel qui est pas mal non plus. Alors elle n'est pas exactement. elle est engagée dans un autre parti, mais elle est pas mal parce qu'elle est dans une radicalité encore euh, un peu plus euh, affirmée. Il y a aussi Geoffroy de Lagannerie. Geoffroy de Laganerie qui dit euh, de toute façon, maintenant, il faut interdire. Euh, les opinions contraires à la mienne, c'est-à-dire contraires à la gauche, euh, parce que ça ne fait pas avancer le débat. Il faut interdire euh, les idées qui ne soient pas de gauche. Donc vous pouvez toujours trouver un peu plus délirant. Donc elle peut être débordée sur sa droite ou alors être elle-même son propre ennemi. Euh, maintenant, il euh, y a quelque chose qui joue beaucoup en sa faveur, c'est l'effondrement du niveau intellectuel. C'est-à-dire que ces déclarations, qui devraient être euh, saluées par un énorme éclat de rire euh, des Hauts-de-France à la Corse, euh, eh bien, sont prises au, encore au sérieux par un grand nombre de nos compatriotes. Euh, voilà. Donc euh, elle joue de ce point de vue-là, elle joue un peu sur du, sur du velours. On va voir. On va voir de quel côté ça tombe. Enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Elle a encore quelques années à sévir. Il y a un grand angle mort,
0: en tout cas, dans la pensée de Sandrine Rousseau, c'est l'islam. Ah, oui. Comment est-ce qu'elle peut se sortir
1: de cette ambiguïté, Eric Nolo Elle ne peut pas. Elle ne peut pas sortir parce qu'elle euh, elle tient un double discours. Elle, euh, parlant du, du, du voile islamique, elle dit ici qu'il n'y a pas de problème. C'est un embellissement, un embellissement des femmes. Et puis, même du bout des lèvres, elle est obligée quand même de soutenir les femmes iraniennes qui, elles, manifestent au péril de leur vie ou de la prison, euh, de la privation de liberté, euh, qui souhaitent enlever leur voile. Donc, en fait, elle essaye ici de complaire à, à un électorat et puis, de l'autre côté, de satisfaire à quand même une forme de féminisme avec les iraniennes. Bon, alors, ça, en fait, ça ne marche pas parce que quand elle est allée soutenir les femmes iraniennes... Elle,
0: elle s'est a... fait extraire enfin, violemment euh, oui, de la manif.
1: Les femmes iraniennes qui étaient présentes, elles, on ne la leur fait pas. Hein. Euh, eux, la récupération... Euh, euh... Ah oui, elles ont bien non. suivi. Et quand elles ont vu... Euh, euh, ouais. Il y a une dame qui a eu une réaction formidable. Quand elle a vu toutes les formidable. caméras sur son main de Rousseau... jeté qu'elle... vers elle. Oui, elle a dit... L'objet de cette manifestation, c'est les femmes iraniennes et pas madame, pas madame Rousseau. Bon, voilà. Donc en fait, ils sont, c'est les limites de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que comment se sortir de cette contradiction qu'un musulman, par définition, a toujours raison, puisque c'est un damné de la terre, c'est le nouveau prolétaire en réalité, c'est la figure qui a, qui a remplacé le prolétaire, il a toujours raison et les femmes aussi ont toujours raison. Alors que se passe-t-il quand le musulman n'est pas d'accord avec la femme C'est le cas du, du, du voile, ben, elle est bien emmerdée. Voilà. Donc, en fait, euh, je, je, je pense que beaucoup de choses peuvent se fracasser sur ces contradictions. Voilà. En tout cas, elles se dépêtent extrêmement mal de cette histoire de voile. par exemple. Mais il y, a d'autres, il y a d'autres sujets. Par exemple, faites un sondage parmi des gens qui se revendiquent musulmans sur ce qu'ils pensent de LGBT. Vous allez voir que ça ne va pas être d'une folle popularité. Hein. Euh, déjà, le L et le, le, le G... Bon, ça ne va pas être non plus un un plébiscite, mais alors euh, le T, euh, le B, etc., et les plus, 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 plus dans les milieux milieux musulmans euh, traditionnels comme dans les milieux euh, euh, catho-traditionnels. Donc là aussi, vous allez avoir une confrontation, une contradiction entre ses publics ou ses électorats qu'elle essaye de de concilier. Là, là, c'est vraiment pas gagné. Pour voir la suite de l'émission sans aucune
0: censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.